0: Por que não? No Pure Food and Wine A7. se conseguir, se não der certo, nos surpreenda. Mal havíamos voltado ao escritório de Mark quando ele foi interceptado pelos executivos Michael Waters, CEO e presidente, além de Christine Field e Walter Lemon, a diretora executiva e o vice-presidente do conselho, respectivamente. Passei pelos quatro com a maior descrição possível e me recolhi à minha mesa. Liguei para o Pure Food and Wine e implorei por uma mesa para dois. Depois de infinitas súplicas, a Hostess, enfim, cedeu. Deixei uma mensagem no correio de voz de Mark. Hoje é mesmo seu dia de sorte. Seu jantar está confirmado para sete. Divirta-se. Depois disso, fui embora, ansiosa para chegar logo em casa. Olá, meus amores e minhas amoras, vamos lá para mais um episódio do Alecast, desse livro incrível toda sua, da Sylvia Day. Uh, no último episódio nós vimos que <risos> a senhorita Eva Trammell teve um, mais um daqueles encontros furtivos com o Sr. Cross e ficou muito, muito excitada, né? Enfim, então não vou te dar muito spoiler, vai ali e ouve. O último, né? Maratona aí, né? Todos os episódios, porque tá demais esse livro, gente. Aí aqui ela tá marcando um jantar com o chefe dela, o Mark. Então, vamos dar continuidade. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela sua participação. Tá gostando? Curte, comenta, compartilha. Uh, me segue lá no Instagram, Alexandra Silva 983 Tá? Lá tem o um link na minha bio que você, se você quiser falar comigo, comprar algum dos cursos, alguma das mentorias, uh, tem o um link que você clica lá e cai direto no meu WhatsApp e a gente conversa. Tá, gente? Beijo no coração amo vocês. Vamos lá! Ele disse o que Carrie estava sentado no canto oposto do sofá, modulado branco, balançando a cabeça negativamente. Pois é, dei mais um gole no meu vinho, era um sanvion. Blanc gelado, no ponto certo Que eu havia comprado a caminho de casa Minha reação também foi essa Até agora não sei se essa conversa Não foi uma alucinação Causada por excesso de feromônios E então? <risos> Apoiei as pernas sobre o sofá E me recostei no canto Então o que? Você sabe o que Eva? Apanhando seu notebook de cima da mesa De centro, Carrie se posicionou Sobre suas pernas cruzadas vai deixar essa passar, eu nem conheço o cara, não sei o nome dele e ele já me vem com uma proposta dessas, ele sabe o seu, Carol começou a editar no teclado, e essa história da vodka, de pedir uma reunião com seu chefe, a mão que eu estava passando pelos cabelos ficou paralisada, Mark é muito talentoso, se Cross tiver algum bom senso para os negócios, vai saber aproveitar e explorar isso muito bem. A capacidade dele para os negócios, eu não duvido. Kerry virou seu notebook e mostrou o site das indústrias Cross, que ostentava uma belíssima foto de Crossfire, do Crossfire. Esse prédio é dele, Eva. Gideon Cross é o dono do Crossfire. Droga, meus olhos se fecharam. Gideon Cross? O nome combinava com ele. Era sexy, elegante e másculo como seu dono. Ele tem um departamento só para cuidar do marketing das subsidiárias. Um departamento com dezenas de pessoas, talvez. Pare com isso, Carrie. Ele é bonito, rico. E quer ir para a cama com você? Qual é o problema? Olhei bem para ele. Vai ser muito esquisito esbarrar com ele o tempo todo. Quero ficar um bom tempo nesse emprego. Gosto muito do trabalho. Gosto muito de Mark. Ele me deixou fazer parte do processo. Estou aprendendo muito com ele. Lembra o que o Dr. Travis falou sobre riscos calculados? Quando seu analista diz para você correr riscos, você ganha esse direito. Quer dizer que você pode lidar com isso. Você e Cross são duas pessoas adultas. Ele... Ele voltou a atenção novamente Para a busca que fazia na internet Uau, sabia que ainda faltam dois anos Para ele fazer 30. Imagine só a disposição <risos> Imagine só A grosseria Fiquei ofendida com o jeito Como ele falou comigo Detesto me sentir como uma vagina ambulante Kelly <risos> parou e se virou para mim, seus olhos exalando compaixão. Desculpe, gata, você é tão forte. Tão mais forte do que eu, duvido que cairia nas ciladas em que caio. Não acho que eu seja tão forte assim, pelo menos não o tempo todo. Desviei o olhar, porque não queria falar sobre tudo que enfrentamos no passado. Não que eu queira namorar ou coisa do tipo. Mas existem outras maneiras de dizer que você quer ir para cama com uma mulher. Você tem razão. Ele é bem arrogante e pretencioso. Que fique morrendo de tesão por você até subir pelas paredes. Vai ser um castigo merecido. Isso me fez rir. Carrie sempre conseguia me fazer rir. Duvido que alguma vez ele tenha subido pelas paredes por causa de alguém. Mas é uma fantasia divertida. Ele fechou o notebook em uma atitude resoluta. O que vamos fazer hoje à noite? Pensei em ir ver a aula de Krav Maga daquele sujeito do Brooklyn. Eu tinha feito uma pesquisa durante a semana depois de conhecer Parker Smith no treino da academia e a ideia de me dispor de uma válvula de escape tão energética e brutal para o estresse me parecia cada vez mais interessante. Eu sabia que não seria o mesmo que trepar loucamente com o Deu Cross. Mas achava que seria bem menos perigoso para a minha saúde. Ai, ai, ai. Sua mãe e Stanton não vão deixar você vir até aqui tantas noites por semana, comentou o encolhendo-se dentro de sua estilosa jaqueta de brim, Apesar de o tempo não estar frio. O antigo galpão que Parker Smith usava como local de trabalho era uma construção com fachada de tijolos aparentes em uma antiga área industrial do Brooklyn que naquele momento lutava para se revitalizar. O espaço era bem amplo e as enormes portas de metal, antes usadas para embarque e desembarque de, de carga, tornavam impossível definir o que estava acontecendo lá dentro. Carrie e eu nos sentamos nas arquibancadas, observando meia dúzia de lutadores treinando no tatame ali abaixo. Ai. Até eu me encolhi ao ver um deles levar um chute na região da virilha. Mesmo usando equipamento de proteção, aquilo parecia doloroso. Como é que o Stenton vai... Como é que o Stenton vai descobrir Carrie? Você vai acabar... Como é que o Stenton vai descobrir Carrie? Ah, tá. É que a, a mãe da... A mãe da... Da Eva era super protetora, tanto, né, por conta do que aconteceu com ela, né, do, do estupro, né, que ela sofreu, do meio-irmão dela. Então, ela tava sempre super protegendo ela. Aí depois, mais tarde, a Eva vai descobrir que a mãe dela colocou um chip no celular dela para um localizador, né, para ela. Aí, a Eva vai ficar muito braba com ela. E o Stanton é o, é o marido da mãe dela. E eles sempre sabiam, né, de todos os passos da Eva. Aí é isso que o, o amigo da está perguntando. Como é que eles tentam vai descobrir? A Eva perguntando porque o Como é que Stanton vai descobrir, que Você vai acabar no hospital. Ele olhou bem para mim. Falando sério, Creve Mago é muito violento. Eles estão só treinando e a maior pancadaria. Seu padrasto vai descobrir mesmo que você consiga esconder os hematomas. Ele sempre descobre. Por causa da minha mãe. Ela conta tudo para ele. Mas eu não vou dizer nada para ela sobre isso aqui. Por que não? Ela não entenderia e achar que quero me proteger por causa do que aconteceu e vai se sentir culpada fazer um dramalhão. Ela não ia acreditar Só que só quero me exercitar para aliviar o estresse. Apoiei o queixo na palma da mão e vi Parker ir até o centro do tatame com uma mulher. Ele era um bom instrutor, paciente, atencioso. Explicava tudo de uma maneira fácil de entender. Parker dava aula em uma região bem. Barra pesada, mas onde tudo aquilo que era ensinado fazia sentido. Nada é capaz de reproduzir melhor a sensação de insegurança do que um enorme galpão vazio. Esse Parker é um gato, murmurou Carol. Eu uso aliança. Percebi. Os bons, parti os bons partidos são sempre os primeiros a sair do mercado. O Parker veio falar conosco depois da aula, com seus olhos pretos brilhantes e seu sorriso ainda mais reluzente. O que você achou, Eva? Onde eu me matriculo? Seu sorriso sexy fez Carrie apertar minha mão até quase interromper a circulação sanguínea. Logo ali. A sexta-feira começou muito bem. Mark me explicou o processo de coleta de informações para preencher uma solicitação de proposta e me contou um pouco mais sobre as indústrias Cross e sobre Gideon Cross, fazendo questão de assinalar que eles dois tinham a mesma idade. Tenho que ficar me lembrando disso o tempo todo, disse Mark. É bem fácil esquecer que Gideon é assim jovem quando você está diante dele. Verdade, concordei, sem querer admitir que estava triste por saber que não veria Cross por dois dias. Por mais que dissesse a mim mesmo que isso não faria nenhuma diferença, eu estava desapontada. Só me dei conta de que estava animada com a possibilidade de nos encontrarmos quando ela deixou. Desistir, ficar perto de Gideon era excitante demais. Além disso, olhar para ele era uma experiência e tanto. Eu não tinha nada, nem ao menos parecido, para fazer no fim de semana. Estava tomando algumas notas no escritório de Mark quando ouvi o telefone tocar. Pedi licença e fui correndo atender. Escritório de Mark Garrett. Eva querida, como vai? Afundei na cadeira ao ouvir a voz do meu padrasto, suave como um aristoc arist aristocrata para mim culto, poderoso e arrogante. Richard, está tudo bem. Tudo certo com a mamãe? Sim, está tudo bem. Sua mãe está ótima, como sempre. Seu tom de voz se atenuava quando ele falava da mulher, e eu ficava grata por isso. Era grata ao meu padrasto por vários motivos, na verdade, mas às vezes era difícil admitir isso sem me sentir desleal. Eu sabia que meu pai se sentia incomodado com a enorme diferença entre as contas bancárias dos dois. Que bom, eu disse aliviada. Fico feliz. Vocês receberam meu bilhete agradecendo o vestido e o smoking do Carrie? Sim, foi muita consideração da sua parte, mas você sabe que não precisa nem agradecer. Só um momento. Ele falou com alguém, provavelmente a secretária. Rafa querida, eu gostaria de almoçar com você hoje. Vou mandar Clancy ir buscar você. Hoje? Mas a gente vai se ver amanhã à noite. Eu para esperar até lá? Não, precisa ser hoje. Mas eu só tenho uma hora de almoço Um tapinha no meu ombro me alertou para a presença de Mark na minha baia Pode tirar duas horas Ele sussurrou, você merece Soltei um suspiro e agradeci silenciosamente Pode ser ao meio-dia, Richard Perfeito, estou ansioso para ver você Eu não tinha nenhuma razão para aguardar ansiosamente um encontro com o Stanton Mas ainda assim, saí pouco antes do meio-dia e encontrei um carro parado ao meio fio esperando por mim Clancy, motorista e guarda-costas de Stenton, abriu a porta quando o cumprimentei. Ele assumiu seu lugar ao volante e tomou o caminho do centro. 20 minutos depois, eu estava sentada em uma sala de reunião anexa ao escritório do meu padrasto, diante de uma refeição lindamente servida para duas pessoas. Stenton entrou na sala logo depois de mim, com sua aparência distinta e impecável. Seus cabelos eram totalmente brancos e seu rosto era bem delineado e ainda muito bonito. Seus olhos tinham uma cor de brim lavado e brilhavam inteligentes. Ele era magro e, e atlético. Sempre conseguia arrumar um tempinho em seus dias ocupados para se exercitar, mesmo antes de se casar com a esposa modelo, minha mãe. Eu me levantei e ele me deu um beijo na bochecha. Você está linda, Eva. Obrigada. Eu era muito parecida com a minha mãe, que também era loira. Mas os olhos verdes eram do meu pai. Sentando... Sentando-se em uma cadeira na ponta da mesa, Stanton tinha consciência da paisagem que se descortinava atrás dele com os prédios de Nova York e sabia tirar vantagem de, da impressão que causava. — Como? — ele disse com a voz de comando tão facilmente entoada pelos homens poderosos, homens como Gideon Cross. — Será que Stanton era tão determinado quanto Cross quando tinha sua idade? Apanhei o garfo e ataquei a salada de frango, nozes, queijo, feta e frutas vermelhas. Estava uma delícia e eu tinha fome. Fiquei feliz por Stenton não ter começado a falar imediatamente. Pois assim, podia apreciar a refeição, mas o silêncio não durou muito. Eva, querida, eu gostaria de conversar sobre seu interesse por creve maga. <risos> <risos> Fiquei paralisada. Como é? Stenton tomou um gole de água gelada e se recostou com o maxilar contraído de uma forma que avisava que eu não ia gostar do que ele estava prestes a dizer. Sua mãe ficou preocupadíssima ontem à noite Quando você foi àquele lugar no Brooklyn Demorou um tempo para ela se acalmar E se convencer de que eu poderia tomar providências Para que você faça isso de maneira segura Ela não quer Espere Eu larguei meu garfo Cuidadosamente, já sem o um menor apetite Como é que ela sabe onde eu fui? Ela rastreou o seu celular Não acredito Viu o que eu falei para vocês, a Eva vai ficar muito brava. Eu respirei fundo, desapando na cadeira. A tranquilidade com que ele deu essa resposta como se fosse a coisa mais natural do mundo me deixou enojada. Senti algo no estômago que subitamente parecia mais interessado em rejeitar o conteúdo do almoço do que em digeri-lo. Foi por isso que ela insistiu que eu usasse um telefone da empresa. Não tinha nada a ver com a economia. Claro que com um, dos, um dos motivos era esse, mas assim ela também podia ter paz de espírito. Espionando? Paz de espírito? Espionando a própria filha? Uma mulher adulta? Isso não é saudável, Richard. Você precisa entender, ela ainda faz terapia com o Dr. Peterson Stenton pareceu incomodado. Sim, é claro. Ela conta para ele o que anda fazendo. Não sei, ele respondeu seco. Isso é assunto dela. Não interfiro. É claro que ele interferia. Estenton apageava o tempo todo. Fazia tudo para agradá-la e mimá-la. Ele permitia que a obsessão dela pela minha segurança alcançasse proporções descomunais. Ela precisa pôr uma pedra sobre tudo o que aconteceu. Eu já fiz isso. Você era uma menina inocente, Eva. Ela se sente culpada por não ter conseguido proteger você. Precisamos ter um pouquinho de tolerância. Tolerância? Ela invadiu minha privacidade, minha cabeça estava mil, como minha mãe tinha coragem de desrespeitar minha individualidade daquela forma. E por que fazia aquilo? Ela estava ficando maluca e me enlouquecendo junto. Isso precisa acabar. Não tem problema nenhum, já conversei com Clancy. Ele vai levar você quando precisar ir ao Brooklyn. Está tudo combinado, vai ser muito melhor para você. Não tente fingir que a maior beneficiada sou eu, meus olhos estavam ardendo e minha garganta queimava com choro e frustração contidos. Detestei a maneira como ele se referiu ao Brooklyn, como se fosse um país subdesenvolvido. Sou uma mulher adulta, posso tomar minhas próprias decisões. Existe uma lei que diz isso. Não precisa levar o tom de voz comigo, Eva. Estou apenas fazendo o melhor para sua mãe e para você. Falei para vocês que a Eva vai ficar muito brava, né? Então, vamos deixar para amanhã... O desenrolar desse capítulo, tá, gente? Beijos no coração. Amo vocês. Me segue lá no Instagram Alexandra Silva 983. Oh, tamo junto, é nóis. Bora lá, galera. Semente a é todos nós e dopamina na veia. Aí, curte, comente compartilhe.